0: Bienvenidos y gracias por estar en la sintonía del podcast de actualidad que puedes escuchar a través de las eh, más importantes plataformas y directorios podcast. Escúchanos eh, por eh, Anchor, iBooks, eh, Apple Podcasts, Google Podcasts y Spotify. Soy Roberto del Campo Valdés y esto es preciso y conciso. Cuando ya se han conocido los resultados de las eh, elecciones eh, eh, de los Estados Unidos 2020, me encuentro al teléfono con con la eh, cientista política, magíster en ciencias políticas de la Pontificia Universidad de eh, Católica de Valparaíso, Javiera Arce. Muchas gracias, Javiera, por, por atender mi llamada.
1: Muchas gracias. Es de la Universidad de Valparaíso, no de la Católica.
0: Ah, Adriana. perdón, de la, de la Universidad de Valparaíso. Rectificamos sí. entonces. Javiera, ¿qué te, qué te ha parecido eh, el resultado de las, eh, de las elecciones de los Estados Unidos 2020? ¿Era el resultado que esperabas? ¿Era el resultado más previsible? Mire, eh, era
1: un resultado... En realidad estuvo muy estrecho y yo creo que fue... Eh, muy complejo esperar desde el martes hasta ahora para tener ya resultados más certeros, aunque todo indicaba, sobre todo en las en la elecciones que, que eh, finalmente... Eh, Biden iba a ganar, pero claro, había que confirmar Estado, sobre todo los indecisos, los más pequeños, que eran súper determinantes al momento de ir cortando los votos del colegio electoral. Entonces, claro, fue o sea, esperábamos que fuera, pero hasta ahora no se podía captar victoria. Ya había, había nociones, y esto para pa, pa explicar un poco mejor, había nociones de que en esta cosa como de, de la pandemia, propiamente y en este escenario, muchas de las votaciones se realizaron a través del correo postal y estos votos eran los que se demoraron en, eh, en ser contabilizados. De hecho, por ejemplo, en pasado, todavía no, no sabemos el resultado y en el caso de Georgia, que es un Estado demócrata, eh, al principio en, en, como en las elecciones eh, presidenciales había ganado eh, Trump. El tema es que esto se se mantuvo igual al final y no había de dónde sacar o no, no había claridad en los otros estados. Entonces yo está bien complejo la, la, la
0: situación. Pero Javiera, en un, en un sistema eh, como el en un sistema electoral eh, como el norteamericano, donde tenemos eh, eh, dos extremos eh, políticos como son el Partido Republicano y el Partido Demócrata, en general las elecciones son bastante reñidas y con este sistema de votación indirecta siempre estamos como en ascuas, pero eh, eh, ex, eh, 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 en el, el tema del voto por correo realmente fue un factor determinante en que tuvimos ¿Tuviéramos que esperar tanto para estos resultados?
1: A ver, dos correcciones. No es un sistema polarizado, ahora está polarizado, pero es un sistema que tiende hacia el centro. En general, los electores en los Estados Unidos no son electores que, que se polarizan o que tienen ideas tan radicales. Por esto mismo, siempre los demócratas, por ejemplo, dentro de las mismas opciones que tenían los demócratas, si uno pensara cuál era como la opción más progresista en ese sentido, Bernie Sanders o Elizabeth Warren eran las alternativas. El problema de esto es que ellos están demasiado a la izquierda para Estados Unidos. Por eso mismo es escogido Joe Biden porque se acerca más hacia el centro el sistema estadounidense no es un sistema polarizado, es un sistema centrípeto, el problema de esto es que Donald Trump lo que ha hecho en los últimos años ha sido radicalizar la postura de eh, del, del, finalmente de, de como del, de los partidos del partido republicano entonces que, o sea, así comprenderás que en verdad lo que ha hecho es tratar como, a, no solamente a punta de, de mentiras y noticias falsas, como desprestigiar todo, y ahora voy, voy con el tema del voto postal, sino que también intentando una serie de cuestiones. Por ejemplo, eh, el asunto de que Barack Obama probablemente era eh, no había, había nacido en Kenia no en un Estados Unidos. eso era una cosa. Lo segundo eh, que, no sé, hasta último momento estuvo eh, mintiendo respecto del, del supuesto castrismo de, de Biden. Y así, un montón de, de cuestiones que se deslizaron. Y, y en ese mismo sentido, lo que él planteó también fue un manto de duda respecto de la votación por correo postal. La votación de correo postal es una votación, una alternativa que existe a los demócratas y también a la gente que vive, o sea, los demócratas, no, sino que la ciudadanía, eh, que puede votar antes o puede anticiparse, ya que ese mismo día no puede concurrir a las urnas Y por lo general se ocupa. Y también para la gente que eh, trabaja en el, o sea, que vive en el exterior. que eso también ayuda. Pero en este caso, lo que hace Donald Trump es poner en duda una cuestión que una institución que existía hace mucho tiempo en Estados Unidos, y además con lo ajustada eh, y la, la incertidumbre que se genera durante este proceso donde, que se genera además en este proceso. En parte por supuesto, eh, trató de ocuparla y diciendo que efectivamente era un fraude que le había ganado con personas votando en el mismo momento. Entonces ahí es donde, donde se, se genera toda esta esta pelotera finalmente, pero no es tan así, o sea, de hecho funcionó bien el sistema, por eso tampoco podíamos tener resultados precisos respecto de, de esto hasta ahora, que, podíamos, que, que podemos tener certeza de que Joe Biden ganó. Bueno,
0: Javiera, eh, aproximadamente a las eh, 13.35 horas de Chile, eh, se conoció eh, la noticia de que Joe Biden había había ganado, que se había convertido en el el presidente número 46 de los los Estados Unidos. Y la gente en Estados Unidos se se volcó a las calles eh, eh, en en actos de celebración bastante eufóricos. Eh, Se notaba que había eh, un ambiente de de mucha contención emocional. ¿Cómo podemos leer este comportamiento de la gente en las calles en estos momentos de los Estados Unidos ¿están felices porque ganó Joe Biden o están celebrando la salida de Donald Trump?
1: Eso es bien interesante yo creo que de las alternativas o de las candidaturas que habían existido alguna vez en Estados Unidos yo creo que la de Biden es la más mala y, y yo la verdad es que pienso que el programa de él Tuvo que introducir, un, tuvo que extender desde como los sectores más moderados hasta incluir a todos los sectores de Alexandro Casio Cortés, Benny Sanders, sobre todo que están muy comprometidos con eh, algunos aspectos, sobre todo con el tema del cambio climático, eh, con el tema del del eh, medical care, eh, eh, que, que en realidad eso también era re complejo, porque Obama al momento de hablar, del de, o sea, perdón, eh, Trump al momento de referirse como una salud pública para todo el mundo, acusa inmediatamente a la gente de ser socialista y esa situación en realidad tiene que ver con derechos humanos entonces como que hay hay una confusión súper fuerte y claro o sea eh, la contienda parte además con con una indefinición o indeterminación de todo lo, de esta candidatura recordemos que al principio eran 20 candidatos eh, que corrieron en paralelo desde el partido demócrata y que eh, Trataron de llegar. Y bueno, la elección de Kamala Harris, yo creo que fue potente, no porque ella ella perteneció a los sectores más como de izquierda dentro del Partido Demócrata, sino por una coyuntura en particular que tenía que ver con el asunto del eh, George Floyd, que fue asesinado eh, este año y se instala la cuestión racial en Estados Unidos. Entonces, yo creo que eso fue como eh, un factor, uno de los factores más determinantes dentro de eh, esta carrera. Ahora, ambos candidatos, bueno, tampoco eran, como digo, los mejores o gente como uno podría haber dicho súper competitiva. Lo que sí es una celebración porque se va a Trump, porque, bueno, además de haber tenido una, un pésimo manejo de la pandemia, eh, el tipo además ha metido mucho. Pero también hay que recordar que hay un sector bastante importante de Estados Unidos que eh, le creyó mucho y de hecho es la mitad del electorado. Entonces, en este momento el sistema político norteamericano está polarizado.
0: Javiera, eh, siempre he pensado que eh, los latinoamericanos debiéramos tener derecho a voto en las eh, elecciones de los Estados Unidos por lo mucho que nos influye eh, las políticas exteriores y específicamente también las políticas económicas de la, del, del país del norte ¿Qué, ¿qué tanto nos va a afectar? ¿qué tanto nos va a favorecer? Eh, ¿o qué tanto definitivamente nos va a perjudicar la administración del, del, del demócrata Joe Biden? ¿nos podría
1: perjudicar? yo creo que no, yo creo que por el contrario eh, no. A ver, Trump pertenece a como estos sectores de los que se llaman como medios iliberales, o que, bueno, que es un concepto en realidad que no tiene mucha, o sea, no tiene tanto consenso entre la ciencia política, pero sí es como una persona que además, por ejemplo, rechazó cuestiones como el TPP, que fue impulsado por el Partido Demócrata, eh, que tampoco es una cosa que nosotros acá digamos que hoy tremendo avance. El, PP, el TPP, de hecho, hay mucha gente que, que está en contra de él. Eh, Pero sí tenemos mayores probabilidades como de avanzar hacia colaboraciones económicas más sustantivas. Y ahí hay que ver cuál va a ser eh, la posición política de Estados Unidos, porque también ha sido bastante criticada, sobre todo su intervencionismo en en los asuntos internos en Medio Oriente, por cuestiones netamente económicas. Entonces, hay mucha... Claro, y bueno, lo que sí podría ayudar mucho es eh, el hecho de romper esta articulación entre las derechas en América Latina. Hecho, por ejemplo, Iván Duque de Colombia eh, me, me contaban el día que había puesto como toda su capital político para la reelección de Donald Trump. Estoy pensando en Juan Guaidó, estoy pensando en Jair Bolsonaro, Eh, en Macri perdió, en Piñera también, que se alineaban un poco con esta política de Trump, ahora quedaron un poco huérfanos con Biden. Pero Biden tampoco es del Castro, o sea, eh, por eso también hay que hay que tener cuidado con asumir ciertas cuestiones que se están eh, sucediendo, el Partido Demócrata es un partido muy centrista, y las opciones que ganaron también no son revolucionarias, entonces lo que sí podría determinar, pues, puede, podría ser determinante para una cuestión importante que tiene que ver con los temas ambientales. Yo creo que ahí eh, Biden ya ha advertido eh, sobre posibilidades de avanzar no solamente como a de local taxes, como de, de combustión, como empezar a hacer impuestos por contaminación, sino más bien eh, transformaciones de, eh, de las energías para que sean tendientes a bajar en la, en los niveles de carbono y eh, es que es un poco la preocupación para para poder detener el calentamiento global eso podría significar en el futuro eh, impulsar a todos los países, no solamente de la región sino que del mundo a avanzar en tratados internacionales como Escazú, por ejemplo, que Piñera se negó a, a firmar y también, bueno, Trump recordamos que se salió del Acuerdo de París y también manejó súper pésimo su política exterior
0: Javiera, Javiera Arce, eh, magíster en Ciencias Políticas de la Universidad de Valparaíso de, de Chile. Ahora sí, ahora sí que lo dije bien. Quiero, quiero darte las gracias por, por atender mi llamada eh, para poder entender este, este momento que, que, que se ha definido también como histórico y que resulta tan trascendental, no solo para los Estados Unidos, sino también para, para el mundo. Eh, Javiera, antes de que te retires, eh, la actitud, eh, para mi gusto, casi infantil que ha tenido eh, Donald Trump al momento de no querer reconocer el triunfo, de acusar fraude y definitivamente no cumplir ni siquiera con invitar a Joe Biden a la, a la Casa Blanca asumiendo su triunfo. ¿Es un factor que va a eh, facilitar, va a entorpecer o simplemente va a ser algo anecdótico en este, en este proceso eleccionario de los Estados Unidos 2020?
1: O sea, él quiere judicializar las elecciones, y sobre todo hay estados donde hay verdaderos empates entre una y otra. Entonces, ahí vamos a tener que mirar con harta atención eh, cuál va a ser el camino. Él tiene mayoría en la Corte Suprema, eh, pero eh, la verdad es que ya, por ejemplo, ha salido prácticamente todos los líderes mundiales a reconocer el triunfo de Joe Biden. Entonces me parece que son, además de que se ve pésimo, eh, casi se observa como aletazos de desesperación. Eh, yo creo que no van a tener mucho, no van a surtir muchos efectos. Y sobre todo esto va podría representar una condena de la comunidad internacional en conjunto respecto a lo que está haciendo Donald Trump.
0: Muchas gracias, eh, Javiera.
1: Que te vaya muy bien. Muchas gracias a ti por la entrevista.
0: Gracias.